0: 您现在收听的是《降玩世界》，我是辣桑。即将出发日本雪季，带上你的雪靴、手套、毛毛，系好安全带，我们准备出发喽！感受四季分明的自然变化是日本旅行的最大魅力之一。冬季将近，虽然日本大多数的繁华都市不常下雪。但海拔较高的山峦和北方却常常满天飞雪，形成一片银白世界。上周我们介绍了白川乡合掌屋的点灯，以及东北藏王树兵。那今天我们一样邀请到来宾是带团二十七年的峰哥。峰哥好
1: ，各位听众大家好
0: 。峰哥，上周我们介绍了两个这么冬季秘境的景点，那这一次是不是有？更值得去的冬季景点呢
1: ？当然有啊，那肯定就是全部都是以有下雪的地方。您觉得是哪个地方最适合呢
0: ？我在猜，应该除了北海道，没有其他地方比北海道更容易下雪了吧？那这么说好了，峰哥，因为我上次看了机票，假设说我从台北飞到札幌，札幌进出的时候，因为北海道很大吗？听说它有分成什么道北啊、道东、道南这样子。如果说我从札幌进去的话，有没有什么样的行程，或者是我要怎么走会比较适合呢
1: ？当然有啦。北海道来讲的话，台湾是三万六千平方公里，那北海道呢是八万六千平方公里，大概是台湾的二点三倍大。所以呢，尤其是到冬季去的话，那肯定要去玩的叫做道东的地方。那为什么呢？去就是要玩雪嘛，啊、哦，享受这些雪景，享受呢雪上的活动，甚至呢最特殊的这些冬季有什么特殊的地方，在我们台湾体验不到的，不管呢自由行去、自驾旅游，或者是说跟着团体去旅游，都有很多值得介绍的地方
0: 。哇，那如果我想象中我现在已经在了北海道，我要去道东，那这样子我第一个会碰到什么样的景点呢？
1: 一般的话，如果你到千水机场的时候，那我会建议呢，一个要跑的地方，又可以知名呢去玩，又可以去打卡。各位有看过一出电影吧？啊，舒淇所演的《非诚勿扰》啊，这个鹤雅温泉，日本相当出名的这个温泉，它位于在阿寒湖的地方。原来那部电影是在
0: 鹤雅温泉，是在阿寒湖那个地方拍的、啊。我那时候看的时候，我就觉得好漂亮，一直很想要去查说这到底是哪一间饭店。可不可以帮我介绍一下这到底是怎么样的饭店呢
1: ？那么呢，这个《非诚勿扰》当时拍摄的时候呢，用了瑞亚温泉。当然，本身这个温泉饭店是非常好，全职也非常好，以外设备当然也是不在话下。那重点是在湖边，啊，含湖在冬季的时候那个玩法就很好玩的。为什么呢？如果有听过在湖上钓鱼吧。小湖上是结冰的哦，这个结冰的厚度是游览车都可以开上去，所以呢，一般的话，家族旅游也好，当然冬天的话，自驾会比较累一点，安全性啊会做考量，所以我建议各位呢，直接从千岁机场就可以搭巴士，直接前往阿寒湖的专车。那么去到那边，你中间你别想说去哪边玩了，直接在阿寒湖就可以享受到冰上的活动，拿着钓竿，住在帐篷里面，就坐在帐篷里面。然后呢，工作人员会将呢湖上面冰呢钻着一个洞，让您在那边钓冰鱼。不但钓起来之后，还可以帮你呢沾上面粉，直接呢上油锅炸来吃。这是相当不错的家庭的体验，尤其是亲子去啊。为什么？你要看到你的小孩或是你的家人钓起冰鱼的那一刻兴奋的感觉，这个才叫做回忆啊
0: ！哇塞，这种场景。我只有在电视上看过爱吃鸡毛人钓过鱼啊，不对，是爱斯基摩人啦、啊。那这种活动啊，我会不会钓了一整天，一只鱼都没有啊
1: ？基本上的话，不太会啦。那为什么呢？因为呢，除了钓鱼以外，我说真的，天气也冷。你要是能撑个两个钟头，我觉得你很不错的。为什么？你绝对看到外面呼呼哈哈的、嘻嘻哈哈的笑声。跟叫声，为什么人家在外面玩着雪上摩托车在湖上面哦？这是在湖上面坐的溜滑梯，小朋友在那边玩，甚至呢卡丁车在这个湖的上面做游走，甚至可以穿冰鞋在这边玩。所以你说真的，当你钓不到，店家都还是会提供一些呢炸冰鱼，让你品尝一下当地的味道，但是很少会钓不到的啦，因为它冬季这个就是一个特色。
0: 那在阿寒湖，我就可以花上一整天的时间在这边玩嘞，不止我可以在冰上钓鱼，鱼钓起来之后，我又可以马上现炸。另外还有其他的，比方说雪上摩托车啊，或者是溜滑梯的活动。哇，那这边第一天就在这边玩完了。第一天结束之后，我又可以住鹤雅温泉饭店。那接下来我还可以做些什么活动呢？
1: 当然咯、哦，为什么会跟各位说直接在这边玩一整天甚至两天都可以？当天到的时候，你到这个地方去 check in， 当天也可以做呢。冰上活动真的来不及，我们隔天也可以去做。可是到了饭店里面，你可以享受泡汤。为什么它有露天温泉？面对的整个结冰的湖，而且呢，晚上又吃日式的自助餐。吃完饭后，那会在那边呢？阿寒的温泉街。走走逛逛以外，穿的和服哦。当然，先天条件你要不怕冷啊，那么也可以到爱奴族的部落去做参观。爱奴族的部落就在阿含湖的温泉街这边，所以呢，来这边又可以享受美食、游乐、泡汤这些乐趣。所以呢，这个景点我是觉得一定要建议大家去玩的地方
0: 。哇，阿含湖这边。简直就是度假村的概念、啊、那如果说我第一天在阿含湖玩完之后，第二天早上也可以再稍微玩一下。那下午的话呢，我可以往哪个方向前进，然后到下一个景点呢、啊
1: ？那么第二天的话呢，其实我的建议都是第一天到能玩我们就玩，不能玩没关系，我们去泡泡温泉。晚上我说的去逛逛街，隔天早上我们再去玩，对不对？隔天中午退房之前回去整理好行李。玩完之后呢，我们可以前往世界文化遗产的支床半岛，这边也是很好玩的哦、喔
0: 。哇，上次介绍了白川乡的世界文化遗产，这次又来一个世界文化遗产，想必这边应该也有很多景点可以介绍。那支床这边我们可以做些什么特别体验呢
1: ？啊，支、啊、床这个地方的话呢，比较特殊的就是呢，在冰上做漫步。我们穿的呢，全套式的。干的防寒衣，那么呢，在溜冰上面漫步，而且就算你跌下去也不会沉下去啊，这是非常好玩的体验呐、啊。那边因为毕竟是世界文化遗产，还可以看到很多野生的动物，尤其是冬天，动物是更容易跑出来哦。您知道为什么吗
0: ？我还真不知道呢。冬天大家不是都在冬眠吗
1: ？啊，当然冬眠会有，可是人也会肚子饿，那动物会不会有肚子饿的时候？所以呢，我们一般在北海道的话，如果是夏季的时候能够看到野生动物，但是呢，如果不冬眠的野生动物，或者是肚子饿突然醒来要找东西吃的，有没有？肯定是有吧。那有的情况之下，它出来觅食最容易遇到就是什么？就是我们人类的活动嘛。所以呢，一般呢，夏季、秋季、春季都好，可能在深山里面我们不一定会遇到，但是到了冬季的时候呢，这些动物真的肚子饿的时候又没有冬眠。人总是要吃饱才想睡吧，动物也是一样嘛。反倒是你们容易遇到这些野生的动物啊
0: 。那既然在北海道遇到的动物，该不会有北极熊吧？峰哥有遇过吗
1: ？我是遇过北七熊比较多了哈。那为什么呢？北极熊基本上在这边会存在的机会比较少，但是呢，在北海道的棕熊我就遇过好几次。为什么呢？因为呢，棕熊冬天出来觅食，觅食完就要去冬眠了。反倒他一出来，毕竟是世界文化遗产的保护区，不能驱赶他，也不能猎杀他，是我们人要躲着他，因为那是他的活动空间呐、啊
0: 。哇，峰哥，你遇过这么多次棕熊，那你有没有像电视上教的，就是要装死？是不是只能用这一招
1: ？哦，那就很快就会准备等死了吧？卡通的笑笑就好了哈，毕竟野生的动物，毕竟我们看的卡通这些只是。乐趣性而已，真正遇到熊的时候，并不能这么做啊！这么做的话，只是害得自己而已啊
0: ！原来大家还是不要冒这个风险，为了要看熊，然后一直去接近它之类的。好，那接下来支床结束之后呢？是不是还有另外其他的景点，我们可以继续往下走呢
1: ？当然有啊！那么呢，我们因为移动也需要时间嘛，所以我们是连贯性的，要叫大家去旅游。那么呢，在之床呢，你可能呢第二天之后在那边活动，去到那边也许天黑的不能活动，我们可以第三天早上活动嘛。但是呢，有个很特殊，从支床出来的时候，你不一定要搭游览车，也不一定说要搭他巴士，你可以呢搭一种很特殊的交通工具，叫做呢旅游冰列车物语。它是什么？就是所谓的电车出来。体验沿着海岸线可以看到整片的流冰，这个体验我觉得是相当建议各位去走一走的
0: 。哇塞，好特别哦！是在雪中行走的列车。那这种列车它是不是有分？比方说自由席啊，或者是指
1: 定席？基本上这些在冬季的时候，它没有特别去分这些。其实这些交通工具的话，有很多都是什么居民的交通工具。那为什么慢慢我们开发之后？才会变成观光客再去利用的。当然，我们说的这些自由席或指指定席，它后期也会再推出来。但是目前在冬季的部分的话呢，因为冬季你也知道要除雪，不是只有道路要除雪，铁轨也是要。所以它班次不是这么多。如果你是在夏季的时候，它就有所谓的指定席啦、啊，这些特殊的车厢。那冬季因为班次没有这么多，只能有一般的，就是让你观赏这个。我们说的溜冰的列车沿着海岸线在跑而已
0: 。原来如此，那这样我就不用担心抢不到票这件事了。那像我们从支床搭这个列车啊，它会一路通到哪，然后接到我下一个景点呢、啊
1: ？当然，我们刚刚讲的坐这个列车，可以看这个溜冰，那肯定看到溜冰就会想到什么？整个北海道最出名的王走的破冰船，因为呢，看到溜冰。看也只能看，大家已经想体验坐的破冰船咔咔咔咔咔的声音，在整个海面上的体验吧
0: 。就他妈的修蛋鸡嘞！破冰船呢，是不是我所认知的北欧芬兰破冰船呢、啊？因为它如果从北欧一直破冰破到北海道去，我想破的不是流冰，而是船头了耶
1: 。那你想太多了哈，因为呢，全世界里面当然破冰船不是只有北欧，北海道流冰的话。是从苏联海参崴，还有呢，从中国的黑龙江这边所流出来的流冰，随着呢季风漂流，直接漂到呢北海道往走这个沃克赤海。所以呢，流冰船的话呢，每年它的开放时间各位务必记得哦，一月二十到三月底可以啊。你提前去一月中旬去也没有破冰船，而且做破冰船很特殊的地方是，第一个不一定看得到流冰。要看运气。第二个去的，就算有流冰、雪下太阳，常常遇到客人说：“哎呀，雪下大一点，又有那个 feeling 的感觉，很好。”你祈求它下大了，但是风雪太大，船不开，你能在岸边看而已啊。所以，是天时地利人和是非常重要的。再加上坐在船上，你也可以到甲板外面，体验的船头的地方，特制的钢制船头。然后呢，将整个流冰呢切开，那会有震动的感觉，那种临场感才是最舒服的
0: 。哦，原来在北海道东边的地方也有破冰船的体验啊，而且又是一个限量中的限量，只有一月底到三月底的期间可以去。那可以想象一望无际的流冰，如果真的站在甲板上看着那些流冰不断的破裂啊、碰撞。那震撼的场面势必是今年冬天我一定要去的地方了。那一直提到刘冰，不知道为什么我的身体也开始冷起来了。峰哥这边插一下嘴，这边有什么可以介绍的美食吗
1: ？当然，美食上面也有。为什么呢？在北海道这个地方，到了冬天肯定要吃的，比如说寿喜烧 s k i a k i 或者是说，毕竟冬天想要喝热汤嘛。稍微建议是什么？就是北海道的帝王蟹。长角蟹甚至毛蟹的火锅，原汁原料的，因为毕竟是当地产的，这个的话在冬天吃起来，那个食指的满足感会更加享受得到
0: 。哇，听完真的都饿了。北海道美食真的是有够多的。那溜冰船也体验了，肚子我也填饱了。接下来我要继续往下一个景点走。峰哥，北海道还有什么其他景点也是冬季不可以错过的地方啊？
1: 当然有啦，北海绝对不得不看的就是雪季啦。雪季的部分，其实我最主要会介绍各位去参加两个雪季，第一个是比较没有时间限制的，只要你有去就可以看得到，就是在辰云峡的冰爆展。每年的冬天，一月份到三月份，将近三个月，那在河谷建出来的城堡，包括他们的神社，在河谷的地方哦，用水柱把它制作出来的。这些冰的城堡啦，冰的各种设施，这是相当值得去看。所以你只要到陈云霞大雪山国家公园去，你都看得到。而且呢，往往我们冬天去看的时候呢，都会在什么时候呢？都只有看到银河、流星瀑布整个结冰的地方。但是这个冰爆岛，我是觉得很值得去看。那这个的话呢，时间性就比较长一点，入场费没多少，两三百块日币合意嘛。而且难得走去一趟，但是呢。走下去的体验，包括拍照回来的场景，绝对让你觉得很震撼，而且会值回票价。这是首先第一个地方
0: 。哇塞，又是一个值回票价的景点，这种雪迹都不可以错过的景点。我记得啊，在札幌是不是还有另外一个叫做雪迹的地方啊？它该不会又有时间限制吧？
1: 当然了，这是我刚刚讲的是第一个。那第二个是有时间限制的，那绝对一定要参观的，就是全日本最大的冰雕展的会场，就是在札幌的大通公园的地方。那这个冰雕展的话，就是限时，虽然没有人数的限定，但是每年一定会举办。只有呢，疫情期间两年停掉了，但是呢，明年又要开始了，都是固定只有七天。那明年预定是。2月四号到2月11啊，那从呢哦日本的街道，像我们比如说哦南京东路一段、二段、三段，他们呢叫丁目，从第一丁目到第十丁目，全部都是呢所谓的冰雕展。那这些冰雕展有当地的百姓去做，艺术家去做啊，最大的资源是什么？日本的自卫队去协助整个呢制作出来的冰雕展，只有七天的时间而已。二月四号到十一号，这是现实的，这是最特殊的地方
0: 。哇塞，那想必这个规模应该蛮庞大的。那这么一说，除了冰雕展之外，札幌或者说还有往下的景点，还有其他推荐的吗
1: ？当然也是有啦。那我先写一下，把这个札幌的冰雕展哈、哦，把它稍微再解释详细一点。各位要去的时候，记得不是只有冰雕展哦，还有呢。白色灯节也是一个特色，白色灯节时间就没有这么短，在叫做史斯基诺这个地方，云波野的地方，因为呢，冰雕展示属于大的冰雕，非常大的，甚至我说两三部游览车高，大概七公尺、八公尺以上的建筑物，整个冰雕。那原本这个大通公园的地方，在伊丁木道、史丁木是北海道札幌最主要的公园地方啊。那么呢，以前这个地方是让它在丢雪、除雪用的。后来呢，他们因为二战结束之后，民生也很萧条，大家士气又到冬天，人就会懒，工作也就没有元气，所以呢，他们希望利用这些活动来让所有的北海道的百姓增加生活的乐趣，才去建了这个冰雕展。所以冰雕展呢，二战结束之后，从一九五零年到现在，明年开始呢，到明年是。第七十三次，这当中只有两年是中断，就是两年的疫情啊。所以呢，明年要去的人，我觉得这个是很值得去看的地方。哪怕你赶不上这个时间，你也可以去看看白灯节。为什么呢？在我说的云波野这个白灯节的话，是小型的冰雕。像我们说的有没有冰块？有没有？一般冰场做的那冰块，直接做冰雕展出呢？用这些北海道的动物，棕熊也好。猫头鹰也好，老鹰也好，野生的动物做成冰雕啊，这个是冰雕展最大的特色。当然，往下面走，甚至你说的，比如说呢，我们到呢登别去玩啊，登别最特殊的就是地狱谷，登别的地狱谷啊，这个地方整个火山谷，享受它的温泉，甚至到洞爷湖，北海道最大的湖泊，洞爷湖，那本身不结冰的湖，那为什么下面是火山？因为为什么可以现身火山？应该有听过。在北海道东岩湖旁边最出名的，整个在冒烟的火山叫昭和新山。昭和新山，甚至可以在昭和新山去买个门票去看什么。如果你真的都遇不到熊，这叫运气好哦、喔，不是运气不好哦、喔。没有遇到熊才叫做运气好哦。啊，遇到熊，你真的不知道怎么办了、啊。去他的熊牧场，简单买几个苹果、几个饲料，很简单去喂喂棕熊。野生的棕熊，因为侵入到我们的民宅，那棕熊是靠着味道。你放生它之后，它会再回来。八多幺多，各登在前面家嘛，所以它只能把它集中。那去到那边，可能受到我们观光哥的训练也好，手上拿着苹果也好，拿着粮食也好。把它拿在手上，不要直接丢。他会跟你招手，会跟你拜托，会跟你比说，放到我的嘴巴，放到我的嘴巴。虽然这是我的翻译，但是他心里绝对是这么想的。这都是非常好的体验。当然，如果再往下面走，甚至到大沼公园，北海道最出名的就是韩馆，韩馆世界三大夜景，百万夜景，这些都可以去呢参观的。那还有一个很特色，隔天早上一定。回去什么？走走韩馆的鱼市场，去钓什么？钓透抽。各位有没有体验过钓透抽现钓？然后呢，他们的呢沙西米师傅现场帮你把它整个呢切好，直接拿酱油跟瓦沙比让你享受。当你要去享受它的时候，你发现它在这边扭动扭动的时候，那个新鲜感，你看就有多好了。甚至呢，北海道最出名的海胆之类啊，当地的水果也好，它季节性的东西，那烤扇贝也好，北极贝也好，甚至它很贵的，可能在迪化街买得到海产类的干料，这边全部都有。所以呢，我说到北海道去玩的话，毕竟是我们台湾二点三倍大，坦白说，你台湾五天玩得完吗？也是有点困难吧
0: 。哇，峰哥连。北海道的道东部分都已经介绍完了，这一集的观众真的是赚到了。那我们这一次主要介绍了我们的北海道道东部分，除了有我们的阿寒湖冰上活动、非诚勿扰的鹤崖温泉，另外还有我们世界遗产的支床，从那边我们可以搭溜冰列车，还可以在冰上漫步之外，甚至有机会看到棕熊。另外，在破冰船的部分也是。不可错过的景点。另外，我们再往其他地方走，还可以来到陈云霞的冰爆展。再往下，我们可以到札幌的最大冰雕展。那今天真的是非常谢谢峰哥帮我们介绍这么多的景点
1: 啊！不要这么说哈。那交往世界的听众，如果以上这些资讯您有不清楚或者没有办法能够呢顺手把它记下来的，可以跟我们的主持人留言。我会将所有的资讯留在这边，让各位呢得到更多的北海道的旅游资讯。谢谢
0: ，谢谢峰哥。那如果喜欢今天的内容，不要忘记订阅，留下五星好评。如果对以上内容还有其他疑问，都可以留言给我们。谢谢您的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。